0: No episódio de hoje, eu converso com a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero sobre a sua experiência nas locações da série Bridgerton da Netflix e além de outros destinos de viagens que nós fizemos baseados em séries, livros e filmes. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar de Viagem. Um dos prazeres que eu tenho ao viajar é reconhecer destinos, cidades e lugares específicos utilizados como locações e cenários de filmes e séries que assistimos ou mesmo lemos a descrição em livros. Pensando nisso, eu convidei a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero e também minha parceira do podcast A Vida Secreta dos Blogs para conversarmos sobre nossas viagens em que uma obra de ficção foi a grande motivação, seja para a escolha do destino em si, ou seja, para incrementar um roteiro já definido. Além disso, nós conversamos sobre sua experiência em presenciar em loco algumas filmagens da série Bridgerton, que será lançada pela Netflix no dia de Natal em 2020. Sem mais delongas... Oi Lívia, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo tranquilo, como eu estava te falando, só morrendo de frio. <risos> eu não sei porquê, até estava conversando com a Viviane ontem mesmo à noite parece que esse ano tá mais frio que os anteriores, assim, por mais que no termômetro, né, uhum. não, não esteja indicando isso.
1: É, aqui eu, eu tinha achado que tinha chegado o frio mais cedo que eu imaginava, mas depois eu percebi que, na verdade, a gente não percebeu o tempo passando, tipo assim, já é Natal, né, na verdade. Acho que nos outros anos, eu comentei um com bocado ontem, nos outros anos a gente já estaria no início de novembro em feirinhas de Natal ou pensando em viagens de Natal e tal, e agora a gente tá já 3, né, dezembro agora, é. e a gente não tá nem, né, nem falando disso ainda, né? De nenhuma possibilidade de Natal. Então, meio que não percebi. Outubro novembro passando aí. Então, na verdade, tá frio porque já é dezembro. É o que eu penso agora.
0: Você falou aí um tema que judia muito o nosso coração agora em 2020, que são as feiras de Natal, né? Sim. Mercados de Natal que não vão ter.
1: A gente ama também.
0: Nossa. Aqui na cidade e na cidade próxima, o que eles fizeram? Ainda vai ter um mercado de Natal, mas bem reduzido, só com com as barraquinhas de artesanato e com algumas coisinhas, tipo, sei lá, doce, compota, essas coisas que você compra para levar uhum. e não vai ter nada de comer no lugar, né, para evitar fila, evitar essas coisas. É. Então, acho que eles acabaram investindo muito mais na, sabe, na decoração, esse tipo de coisa, sim, e, sim. porque muita gente depende dessa grana, né, para começar o ano tem esse ponto também. É,
1: não, e aqui eu acho que não vai ter nem essa parte de artesanato nas ruas, eles decoraram sim a cidade, acho que eles estão pensando nessa parte sim, mas todas as feirinhas que a gente acompanha, que a gente segue no Instagram e que a gente costuma ir, estão fazendo uma, uma ação virtual, sabe? Ah, tá. Eles ajudaram os artesãos e as, os comércios locais a colocarem online esses produtos, fizeram até um portal mesmo, né? O, o site da, de divulgação da feira virou um portal de e-commerce, mais ou menos assim, e estão ajudando as pessoas a tentarem vender online, então ah, foi a opção daqui, né, que, que é um lugar que teve, tem, teve impacto da pandemia um pouco maior que aí também, então acaba sendo proporcional à, à ação, né
0: é, é, isso é verdade, né, aí o lockdown, essas coisas foi muito mais rígido, né, uhum. aí, até já que a gente tá falando de pandemia pelo menos aí a gente teve uma boa notícia de que no Reino Unido as vacinas já foram aprovadas, né Pois é <risos> Pelo menos terminar o ano de 2020 com alguma coisa é razoavelmente boa, né? Por mais que vá demorar ainda a distribuição, uhum.
1: né? É, demora a distribuição... E tenho as prioridades na distribuição, né? Então, nós somos prioridade nenhuma. <risos> então, a gente... Só que a gente tem que, óbvio, né? Ficar feliz pela notícia, pensar na imunidade de rebanho também. Quanto claro. mais aqui é pessoas estiverem vacinadas, menos o vírus se espalha, né? E torcer por dias melhores e torcer para que chegue no Brasil também, né?
0: E com a vacina, as viagens voltam, né? Espero. Uhum. E com isso, a gente pode entrar no tema de hoje, né? <risos> Que a gente vai falar sobre algumas viagens que a gente fez que foram inspiradas ou mesmo, sei lá, a gente já tinha escolhido um determinado destino e melhorou o roteiro aí baseado em filmes e séries que a gente assistiu. Eu acabei até te convidando para fazer esse bate-papo, porque eu vi no seu Instagram principalmente... Que você ficou agora a, a maluca do, do Bridgestone, né?
1: <risos> Pô, maluca não. Foi é uma palavra melhor. Embaixadora, <risos> divulgadora. Pode ser, pode ser. Grande entusiasta. <risos> Mas é, toda trabalhada no Bridgestone no Instagram agora.
0: <risos> e começou meio que sem querer, né? Você começou quase virando uma figurante nas filmagens da série da Netflix, né?
1: <risos> Sim. Não, acho quase sem querer foi gentileza sua. Foi muito sem querer. Porque a gente tava na verdade passeando pela cidade como sempre, como a gente mora no exterior e algum interesse dos nossos seguidores em verem os cenários que a gente passa, né, a nossa cidade mesmo. Então a gente tava fazendo um passeio pela nossa própria cidade, que é Bafo, né? Naquele momento era, hoje eu já mudei, mas daqui a pouco falamos mais disso. <risos> mas em Bafo a gente tinha esse esse costume de às vezes no fim de semana passear pela cidade, mostra uma coisa aqui, mostra uma foto ali, põe um um vídeo legal de alguma coisa que tá acontecendo uh, na igreja da cidade, alguma coisa assim. E a gente passou por uma praça que eu adoro tem uma árvore muito grande lá, já, já, vocês já brincam comigo que eu falo muito dessa praça, dessa árvore, como se uma árvore fosse algo muito diferente, mas é que realmente o, o, o local lá, ele é todo o torno da pracinha, é muito aconchegante, o Edson já foi, ele pode confirmar, né, é legal, Sim. é bonitinha lá, a Sim, pracinha é da árvore. É, e, e aí, a gente passou por esse lugar, tipo, é meio nosso trajeto normal, ali dentro do centro da cidade, e tinha realmente uma, uma coisa toda montada, um cenário, nitidamente cenográfico, porque era muito arrumado, muito diferente do que a cidade é normalmente, já alguma coisa que parecia estar sendo filmada, e tinha assim já umas câmeras, com umas pessoas dando entrevista, então a câmera parecia ser de jornal, né, ou da BBC, mas nos outros lugares a gente viu alguns outros equipamentos também de filmagem, então a gente ficou curioso, só que assim, aquele jeito que a gente faz Instagram, a gente já vai pensando e filmando, né, então eu fui filmando e falando, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, alguma coisa sendo filmada, não sabemos o que é ainda, olha lá o Cadu mexendo nas coisas, o Cadu super curioso, então eu filmei lá ele passando em cada barraquinha, cheirando as coisas cenográficas, enfim, a, a <risos> cena dele cheirando as coisas é hilária, e aí, eu perguntei para uma pessoa, para um, era um policial, um segurança privado, não lembro agora, eu perguntei para alguém que estava por perto o que estava acontecendo, e ele falou: "Ah, estão filmando alguma coisa para Netflix aí". E ele falou o nome, mas assim, nem ele tinha certeza. Eu até acho que ele falou meio errado o nome, falou pela metade, eu não entendi nada. Sim. Entendeu? Tem, tem o sotaque, tem o fato de que eu acho que ele mesmo não sabia o que estava falando. E aí eu, eu filmei de novo, fiz mais uma, um story falando... Gente, ó, parece que é uma série da Netflix... Que, que deve ó, entrar né, no ar aí em 2020... Mas a pessoa que me informou não sabia muitos detalhes... Não sei muito bem... Nisso, alguém me respondeu... Tá. Né, no meu story, respondeu na, na mensagem... Direct message lá do Instagram... Falou assim... Gente, isso aí é Bridgeton... Estão filmando em bafo mesmo... Então alguém me seguia e por acaso tá interessado em Bridgerton, sabia dessas coisas das filmagens e me avisou. E imediatamente essa pessoa mandou isso para outras pessoas, divulgou nesses <risos> grupos, porque são grupos de fãs, né? Então até introduzindo melhor para quem não sabe, né? Bridgerton é uma série de livros na verdade, né? Da autora Julia Quinn que tem pelo menos oito livros com esse nome, que é uma família. Esse é o nome da família, o sobrenome da família, tá. né? E acompanha a história dessa família e claro que tem fãs, né gente? Enfim, é uma obra literária bacana que tem fãs. E essas fãs, vou falar essas que são mais meninas, mas é óbvio que também tem meninos, mas enfim, os fãs têm um coletivo às vezes, né? Eles já se encontram, já conversam em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em grupos do Facebook e tal. E quando souberam que tava pra, pra ser lançada a série, claro que ficaram super animados, com toda a razão. Claro. E estavam atentos às gravações, às né? notícias, fofocas, né? Tabloides, bastidores e tal. Então, quando alguém viu no meu Story e e mandou pra lá, veio em massa as pessoas. Nem começaram a me seguir imediatamente, mas começou um monte de resposta. Eu acho que era pessoas pessoa que não me seguiam mas respondendo: gente, isso é Bridgeton. Bridget, que é a nossa série <risos> favorita do livro tal, e aí eu continuei, então, indo mais a fundo, entendi melhor o nome, né, finalmente, fui na, na internet, entendi quem que ia participar e era, era uma coisa muito, uh, muito humilde na época que a gente tinha informação, muito pouco, muito modesta, na verdade, aí eu li algumas informações, percebi algumas pessoas e comecei a falar um pouquinho disso naquele dia, só... Só que realmente muita gente veio na MDM, comecei a ganhar um, alguns seguidores por conta disso, me contaram um pouco mais e dessa expectativa. E aí eu fui descobrindo coisas que eu também gosto, tipo, né, uma, era uma iniciativa da produtora da Shonda Rhymes, né, a Shonda Land. E eu acho que faz séries muito bacanas, né. Sim. É, então me interessou. Eu gosto de série de época, me interessou também. As fãs, os fãs são muito divertidos, muito bacanas. Então também acabou criando um pessoal que eu queria dar informação, que eu quis saber mais coisa e gostaria de proporcionar mais vídeos pra eles também então tudo isso junto começou a ter esse burburinho esse assunto ficar, e aí eu fiquei meio de olho se ia ter novamente alguma coisa na cidade era provável que sim, mas não, nem sempre eu tenho como saber, e aí um belo dia descobri que ia ter gravação tava todo mundo falando, as próprias fãs comentando comigo que ia ter e aí, eu fiquei alguns dias, não foi um dia só, fiquei alguns dias meio de olho nisso. Então, um dia eu consegui, eu tava saindo pra dar tá de bike, né, para ir até a cidade vizinha de bike. Passei um lugar que tinha uma filmagem acontecendo. Parei, aí filmei lá um. Eu acho que era um dublê, mas que parecia muito o ator principal. Então, é claro que deu uma burburinho de novo. Que eu filmei o ator no cavalo, no embafo, não sei o que tal. Eu filmei ali alguns minutos, foi legal. Tá. Mas, um segundo dia, uma semana ou duas semanas depois disso, eu realmente sabia que tinha uma gravação grande, porque começaram a preparar a cidade e avisar, e pô, cartaz avisando que ia tá estar fechado o centro da cidade por alguns dias e tal, e aí eu comecei a perceber que ia ter uma coisa maior, me preparei para um dia e fiquei um dia inteiro por conta disso e foi um dia que a gente filmou muitas coisas então assim, realmente é muito bacana acompanhar todo o esmero da produção ali, de pessoal pegou o centro da cidade e colocou cascalho nas ruas para parecer uma, uma época mais antiga a bar para quem não conhece, é uma cidade que tem essa, essa característica dos prédios antigos, é, a cidade ela tem algumas, algumas restrições de construções modernas para preservar a característica antiga antiga, de Bath
0: mesmo, né? É, e até, assim, porque eu não conhecia a, a série de livros, né, do British vi uh -huh. que, como você comentou, ela, ela é bastante longa e tal, mas aí eu assisti o trailer, e pelo trailer, eu não sei se eu vou acabar, de alguma maneira, chateando as fãs, né, mas pareceu pra mim uma mistura de Gossip Girl com Jane Austen, e Jane Austen tem tudo a ver com Bath, né?
1: Sim, e você não vai chatear ninguém por dois motivos, o primeiro motivo é que... <risos> Sim, eu acho que a Julia Quinn bebe muito em Jane Austen e acho que as fãs reconhecem e sabem disso e também são fãs de Jane Austen muitas vezes. E não é à toa que Baff ficou essa referência. Muito da conservação da cidade tem a ver com essa essa aura por trás desse período regencial, que tem a, também lá o museu da Jane Austen ali, a gente entende que a Jane Austen se inspirou em para muitos dos, dos livros e das cen dos cenários que ela descreve nos livros, e a Gossip Girl também não é um problema, uh. porque a gente descobriu, inclusive, recentemente que os autores da Gossip Girl não, não sei os nomes, desculpa, mas se inspiraram nos livros da Julia Queen, essa coisa ah, de ter uma entendi. pessoa que fala o que, que tá acontecendo, uma fofoqueira ali, por né, que conta as coisas da alta da sociedade no caso do Bridgeton, né, e parecido também no Gossip Girl, por mais que seja um público, um, pessoas mais jovens envolvidas, mas é a mesma coisa, mesmo voice over, né? Falando sobre o que tá acontecendo, parece que é inspirado diretamente, não é por coincidência, não, entendeu?
0: Ah, entendi. E a
1: própria Netflix tem divulgado algumas coisas meio dando a entender que, né, que quem gosta de The Crown, quem gosta de uh, Downton Abbey, quem gosta de Gossip Girl, quem gosta de Jane Austen, como você falou, enfim, vai se satisfazer com essa nova série. E aí é isso, esse, esse, esse entorno ali de bafo tem muito isso, né, esse, esse clima, então obviamente que não é a única série que já gravou lá, alguns filmes acabam passando por lá mesmo, por alguns cenários, mas essa realmente mobilizou bem o centro da cidade, então tinha é, charrete que chama, né, puxada Sim. a cavalo, e tinha é, muitos, muitos coadjuvantes vestidos com roupas dessa época regencial... E eu fiquei o dia inteiro lá por conta, filmando detalhes, então os fãs gostando disso, de percebendo como é que vai ser o figurino, percebendo o que, que vai ter de diferente, e aí eu consegui fazer imagens das atrizes principais, que era uma coisa que todo mundo, os fãs queriam muito. Né, por favor, queremos ver, eles já estavam apaixonados lá pelos atores e atrizes já, por conta do, do, das divulgações de quem seriam mas não tinham visto ninguém em ação, ou com as roupas que eu ver e tal, e foi assim um, um dia engraçado e ao mesmo tempo tenso, porque eu não podia de fato filmar descaradamente né? eles estavam tentando manter um pouco o segredo em torno disso, da série sempre tentam nesse caso, né? mas quando tem atores principais envolvidos e passar a imagem por aí então eu filmei o que eu consegui ali e aqui, mas como foram as únicas imagens dos atores principais realmente filmando a série, isso foi pro próprio mundo, né? Então, no minuto seguinte que eu posto essas coisas que tem umas imagens dos atores principais ou, ou contracenando, ou passando perto de mim e tal isso, todo mundo tira print, faz vídeo, faz TikTok com isso e vai pra, todo, pra todos os outros lugares, então é muito comum hoje em dia, assim, dia, foi muito engraçado no dia, óbvio, muita gente chegou pra ver isso, e hoje em dia eu, às vezes, acesso um site que fala de então quando eu vejo as fotos do, do post são todas minhas, entendeu?
0: Que legal!
1: <risos> Porque é uma das imagens que tem deles naquela época, né? Entendi. Naquele momento, né? De gravação. Então, foi, foi bem divertido nesse ponto, tipo assim, de sentir que tá, você tá fazendo uma, uma coisa pra, que alguém quer ver, né? Eu acho que a gente produz conta conteúdo, tem um pouquinho disso, a gente quer ser visto, e pelo menos eu não penso só em mostrar a minha vida, eu quero realmente que seja algo que seja útil pra quem tá realmente assistindo quando alguém te dá de bandeja assim, olha, o que é útil pra gente é isso aqui, vai ter uma gravação amanhã, a gente fica feliz e vai lá e se diverte ainda, entendeu? Então eu gostei muito de, de ter passado por isso e fiquei muito próxima do fandom realmente, acho que é uma série que eu vou gostar por isso, tô super animada, tô com elas entrei nos grupos de WhatsApp agora, tô lá contando os dias tem contagem regressiva pra, pra, <risos> pra lançamento e é um grupo saudável, um fandom saudável, que, que, que troca muito dicas de livro, né? Que se apoia, que exalta muitos atores da série, as coisas legais que a série tem, como é o caso da diversidade do elenco da série. Então foi uma série pensada nisso que eu sabia que seria, por conta da Shonda, mas com certeza, né, se confirmou. E o pessoal defende da com unhas e dentes, né, com qualquer pessoa que questiona isso, qualquer ataque é, sem noção a respeito da série ser é uma série diversa, e é um fandom que tá super empolgado com isso, super, uh, que apoia muito, e eu acho isso super bacana, acho que tipo assim, pra mim, tem tudo a ver comigo, meu estilo, sabe, então eu tô só aproveitando mesmo, estou curtindo, e muito ansiosa agora pra ver a série, porque eu vi, eu participei de um evento, né, de Fechado para fãs hum. Recente E a gente viu Algumas cenas extras ah, que e, legal Que vão É, que vão entrar no ar Então uma já foi divulgada Mas outras duas não Então a gente viu Bastante coisa Que o público geral Ainda não viu e os atores são muito bons, sabe, Edson? Eu tinha essa pulguinha atrás da orelha, porque são atores... Eu só conhecia uma atriz de antes, de trabalhos anteriores. Tá. E um segundo ator, eu consegui ver os trabalhos deles depois que divulgaram o ator. Mas, assim, muito picado aqui, ali, essas informações. Então, eu tinha essa pulga atrás da orelha. Como é que ia ser, né? A série em fato, a série em movimento, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu vi as cenas, assim, tá muito bem atuado. É muito divertido o clima, tá muito bonitas as imagens. Então, todos os dias estão saindo novas... Uh, imagens entrevistas que estão divulgando a série, né? Então, saem em revistas de design, revistas que falam especificamente de séries e filmes e tal, e parece uma qualidade muito alta. Então, isso é muito bacana, me fez continuar empolgada pra assistir a série, e empolgada, inclusive, em visitar os cenários que não foram em Bath, porque a série também foi gravada em outros lugares.
0: Isso que eu ia comentar. Sim. Se além de Bath, você acabou conhecendo... Porque, assim, a, a região aí próxima de Bath que é essa região de Coastwords. Quando eu fiz nossa viagem, né, na nossa road trip, por alguma dessas cidadezinhas, dessas pequenas cidades, são cidades muito pequenas, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu vi que muitas delas serviram de cenário para diversos filmes, séries britânicas da BBC. Sim. Então é uma região utilizada muito para isso, né?
1: Exatamente, é uma região que tem conservadas algumas cidadezinhas e também alguns casarões, isso é o mais importante, né? Eles precisam fazer imagens da alta sociedade, um casarão, uma mansão, né? E aqui tem algumas dessas conservadas, então realmente é muito comum, mas apesar disso, as que foram usadas pra Bridgeton, eu ainda não visitei outras além de Bath, outros locais além de Bath, sei quais são, tem um texto no meu site agora sobre isso, com locações lá da, da série, né? P pelo Reino Unido, mas eu não conheço, não foi especificamente algumas que eu já tivesse ido ou coisa assim, mas assim, algumas são de fácil se alguém em algum momento vê a série, se apaixonar e quiser visitar, tem coisa perto de Londres, tem coisa no caminho para Bath, né? Tem coisa uh, perto de York e por aí vai. Tem pelo Reino Unido inteiro, na verdade, você consegue ver alguma coisa dessa, e eu acho que é um turismo bem bacana, né? Por isso estamos falando disso hoje, né?
0: <risos> Muito legal. E até só o meu medo em relação a essa série. Que apesar da Shonda ter realmente uma produtora de muito sucesso, ela costuma matar todo mundo no final da temporada, né? Vamos ver o que ela vai fazer. <risos> então,
1: mas a gente tem uma coisa legal. Ótimo você falar isso, porque pode ser uma preocupação de muita gente. Mas pensa bem. É uma série baseada em livros que já existem há muito tempo. São oito livros que ela vai estar aí seguindo. E o primeiro foi escrito há mais de 20 anos. Então, não tem tanta essa liberdade de sair matando as pessoas, sabe? As pessoas têm que continuar ali. É uma família que, que a série acompanha a vida delas por 20, 30 anos, entendeu? Da, dessa família. Delas não, da família. Então, é, acho que dá pra ficar meio menos tensa em relação a isso, acho que a Shonda vai trazer talvez tenha um toque de modernidade não tenha não, talvez não, vai ter um toque de modernidade, porque a gente viu pelas pelo, pelas cenas que a gente já viu, que é bem moderna tipo assim, vai ter... Músicas modernas com roupagem instrumental, por exemplo, né? Com arranjos instrumentais. Então, vai ter Rihanna, vai ter Ariana Grande, mais tudo. Daquele contexto de bailes da autossociedade do período regencial, que é super bacana. É, as roupas são super coloridas, coisa que não é comum a gente ver em séries dessa época. Então, foi uma adição de informação que trouxeram. A própria coisa da diversidade, eu acho que é um salto gigante, muito interessante, muito pertinente então tem um elenco bem diverso e, e eu acho que é, apesar de tudo é, apesar da época em que se passa a história a história em si o drama em si é muito atual é aquelas coisas que nunca ficam velhas né o drama de a, encontrar o grande amor e as questões familiares e as questões de sociedade as preocupações para a vida adulta por isso eu acho que tem uma grande base de fã dos livros e eu acho que vai tipo triplicar quadruplicar quintuplicar com a série com certeza que legal <risos>
0: Sabe que você falando assim da, do que você achou da série, né, pelas filmagens e até... não, não pelas filmagens em si, mas pela, pelo cenário, composição, cores das roupas e principalmente por uso de músicas mais atuais lembrou muito aquele filme da Sofia Coppola, o Maria Antonieta. Você assistiu esse filme?
1: Sim, assisti. Não me lembrei de detalhes, eu sou bem esquecida, tá? Mas eu lembro sim do que você está falando.
0: Porque eu lembro que, na época, uma das críticas que fizeram é que, apesar de usado, né, não, acho que não usou exatamente o Palácio de Versalhes em si, mas usou algumas das redondezas ali do Palácio como cenário, uhum. mas o filme, ele tem essa mistura, porque é um filme de época e é um filme que tem um investimento muito grande na recriação de roupas, é, né? do, do figurino e tal, mas ao mesmo tempo ele mistura com músicas mais modernas, é, você tem um ritmo mais moderno, você tem um, um, até a questão é, das pessoas, talvez dessa questão de uma mistura mais, né, de ter mais mulher, ter pessoas mais negras, pessoas de outras etnias assim, que você não, não tem normalmente em filmes de época, né? Sim. Então, de tudo que você comentou, pareceu muito...
1: É, e se você pensar assim, a questão de pensar em trazer uma modernidade pra uma coisa que é de época, não é tão, assim, inédita, né? Tipo, eu acho que Romeu e Julieta, lembra? Romeu e mais Julieta, com Leonardo sim. DiCaprio lá. Verdade. Lá em no, 990, sei lá, 5 96, alguma coisa assim, uh, foi uma coisa que tem isso. Então, eu só acho assim, acho que é legal a gente exaltar, porque eu acho que é bacana e não é feito com frequência não vou dizer que é inédito, mas não é feito com frequência e a própria questão que você falou da diversidade isso é muito interessante porque traz umas discussões que eu acho que a gente já passou do tempo de ter, né, que realmente a gente sabe que a história do mundo né? a gente tem uma dominância do caucasiano, do homem caucasiano e tal que é um problema, na verdade, a gente enxerga muito bem que é um problema mas que muitas vezes as obras artísticas optam por mostrar fielmente como era dá pra entender um lado, um porquê quando é uma obra documental, por exemplo mas, uh, muitas vezes isso se reproduz na obra ficcional que não é necessariamente necessário né? ela quer se colocar num ambiente supostamente real, um período regencial ou um período anterior a isso e tal mas se você pensar bem, é uma obra de ficção uhum. então isso é interessante trazer que é muito caso dos Bridgestons, é uma obra completamente de ficção, que a única coisa entre aspas de real é a era, é o período regencial Tá. e aí eles colocaram um, um elenco bem mais uh, diverso e aí surgiu sim, surgem alguns questionamentos de pessoas que, que vão falar, nessa época não havia aristocracia negra nessa época não tinha pessoas orientais na Inglaterra, sei lá, falaram coisas desse tipo e a gente tá falando, tá, mas esses personagens existem, né, essas pessoas aqui, isso é uma obra de ficção sim. então, além da liberdade total de ser uma obra de ficção, ele tá, tá usando umas, as roupas do período regencial ela tá usando o estilo das casas mas não falou que é baseado em fatos reais de maneira alguma, e além disso, por por que não, né? Justamente, então, com as obras de arte, né? A gente não mudar isso que deve, não deveria ter sido como foi, né? Então, acho que é muito interessante. Como questionamento, tipo assim, é, dá pra gente fazer esse movimento já que não, né? É, com essa liberdade artística que tem e as pessoas pensarem de fato. Eu acho que tem gente que pode estar ouvindo esse podcast pensando que, ah, mas isso não era, né? Vai ter gente pensando essa linha de raciocínio meio linear, né? Ah, mas não era assim na época. Ok, também não existia não existia o Anthony Bridgerton não existia o Benedict Bridgerton, não existia a Daphne Bridgerton, não existia ninguém, é tudo ficção ali. Então a gente vai fazer de uma forma que vai ser muito mais legal de assistir hoje em dia, de, que as pessoas não se sentir muito mais representadas e até inseridas em coisas que deviam ter sempre sido inseridas e não foram, né?
0: Ah, que legal. E a série, ela vai sair agora no Natal, né? De 2020. não né? um belo de um presente pros fãs, hein?
1: Presentão. O pessoal tá super empolgado pelo presente e super preocupado em como vai fugir da família pra ficar assistindo a série.
0: <risos> é, tem um ponto que com toda essa quarentena, por causa da pandemia, todo mundo vai estar tá em casa, né? Vai ser muito mais fácil você assistir, não vai precisar fugir de viagem ou algo assim.
1: Ah, com certeza, é. Mas assim, mas realmente fugir da tia chata que quer fixar o morro <risos> na casa dela, né? E fugir do, do pessoal que estão é Fogos meia-noite e tal, porque você vai estar lá procurando, porque a série deve ser, entrar no ar, a gente entende que é tipo, de madrugada, 4 ou 5 da manhã, alguma coisa assim, sabe, que eles lançam as séries Netflix, então tá maior expectativa, o pessoal tá montando watch party, sabe, pra assistir junto, enfim, acho que vai ser bacana pra quem é fã, e pra quem não é, pra conhecer, aí tem todo o período aí pra conhecer, né?
0: Sem dúvida, eu, como eu comentei, eu não assisti nada, mas, tanto pelo seu entusiasmo, eu vou acabar colocando aqui na minha listinha <risos> de séries pra ver logo na primeira semana. Boa! Boa. É, então, vamos aproveitar que a gente tá falando, então, desse tema de séries, filmes e viagem. E eu até vou comentar, assim, porque o, quando a gente tava discutindo essa questão de trazer uma modernidade para filmes de época, um filme que me veio na cabeça, mais um, além do Maria Antonieta que eu comentei, foi o Mulan Rouge, uhum. que é o musical que ele é baseado na é, ele é baseado levemente na história né da do cabaré lá de Paris e ele faz um Pupurri de músicas pop mais atuais, né, uhum. e eu achei muito legal, tanto que quando a gente foi para Paris pela primeira vez, a gente fez questão de nem, a gente acabou não assistindo um show lá dentro, né, eu sei que dá uhum. para você assistir, mas a gente fez questão de ir lá no Moulin Rouge tirar foto.
1: Ah, a gente tem a fotinho também, <risos> na frente do Moulin Rouge. <risos> é,
0: e bem próximo do Moulin Rouge... Tem um outro lugar que também fez parte no nosso roteiro, que foi o café em que a Meli Poulan trabalhava. Você acabou indo?
1: Eu não fui no café, eu sei, porque eu assisti a Meli simplesmente umas 10 vezes na minha vida, <risos> mas eu nunca, nunca, quando estive em Paris, tive a oportunidade de passar por lá, ou na época eu não estava não pensando nisso, mas eu acho maravilhoso. É, muito... é legal lá? Vocês chegaram a entrar no café ou coisa
0: assim? Ah, a gente, a gente chegou. A... Olha, agora eu estou na dúvida se a gente chegou a tomar um café lá, ou um chá, ou alguma coisa assim. Que foi em 2010, e isso já faz, tipo. Tá. centenas de anos atrás, né?
1: Faz mais tempo que a sua memória deixa
0: <risos> você lembrar. <risos> e, mas foi, foi interessante. Eu tirei foto lá na frente. Uhum. E a gente uhum. também assistiu várias vezes. A gente gosta muito. E a gente acabou indo. Uh, e, então, já vamos vamo aproveitar que a gente está falando de Paris. Um outro lugar que eu fui e que obras me incentivaram a melhorar o meu roteiro foi o Museu do Louvre, né? E eu preciso falar de qual filme e livro que eu tô... que eu me baseei?
1: Não, você tá falando exatamente dos filmes, dos livros do Dan Brown, não é?
0: Ah, eu li todos, adoro muito o Dan Brown.
1: Não, e assim, por, por, por conta dessa questão dos cenários, né? Então, o, é o Código da Vinci, né? Que passa do Louvre, né?
0: Foi, foi o Código da Vinci. E eu
1: acho que o seguinte se passa em Roma, e a gente adora também filmes que tem cenários que a gente gosta, ou que a gente quer ir e tal, então eu até anotei aqui e falei assim, eu tenho que comentar com ele que os filmes <risos> com os roteiros lá do Dan Brown realmente acabam fazendo a gente querer ver, assim. Eu nem sou fã do Dan Brown ou li os livros especificamente, tá. mas não tem como não ver os filmes e não ter vontade ou não lembrar. Então, a gente não só já tinha visto os filmes e gostado, né? A gente morou um tempo na Itália, então a gente adora Roma também, assim como Paris. É, mas a gente também, a gente via, às vezes, antes de viajar. Então, a gente tava para vir a Europa, antes de a gente morar aqui ainda, né? Tá. Ai, vamos rever os filmes que se passam em Paris... Então a gente viu essa galera toda aí... <risos> antes de vir... Às vezes a gente estava no, no avião... E tem aqueles filmes que são disponibilizados no avião... Ah, tá aqui, passando o filme que tá sem assim, Roma. A gente dava play pra assistir de novo antes de estar em Roma. Eu acho muito legal. Quem ainda não fez, gente, eu acho que é uma coisa muito bacana. É uma oportunidade de começar essa tradição.
0: E na época que eu fui, como eu falei, foi a minha primeira vez também que eu vim pra Europa, que foi em 2010, né? E até por causa do, do filme e do livro Código da Vinci, não sei se ainda tem hoje, mas o Museu do Louvre, ele tinha um roteiro que ele disponibilizava, eu não lembro se no site ou mesmo na própria entrada do museu, uhum. pelas obras citadas no livro e no filme Código da Vinci. <risos> gente... Então a gente acabou fazendo esse roteiro e foi bem interessante, assim.
1: Não, eu adoro o Louvre, eu fui a Paris muitas vezes porque eu adoro e aí eu vou sempre ao Louvre, tenho o meu dia do Louvre e tal. Confesso que eu não sabia que tinha esse roteiro, já fiz outros lá, mas eu não sabia que tinha esse... Mas faz super sentido, né, exatamente isso Às vezes tem que escolher, né, quem conhece o Louvre Sabe que tem que escolher ah, o que sim. vai ver, né Não dá pra ver nada em um dia Então, se você é fã de alguma coisa Desse tipo, acho que é uma ótima ideia
0: é, E uma outra obra que é bem Importante no Código da Vinci Que é a, a última ceia Do Leonardo da Vinci, né
1: Isso, que fica lá em Milão, né
0: é, que até que no filme tem todo aquele efeito especial. É,
1: verdade, uma análise.
0: Pra mostrar que Judas tava matando não sei o quê. Uhum. Que quem tava do lado de Jesus era Maria Madalena e não era um apóstolo.
1: É isso, aham. Uhum.
0: E quando a gente foi pra Milão, a gente fez questão lá também de ver Claro que a gente ia de qualquer jeito, né? Porque é um ponto turístico muito importante. Sim, sim. Mas já deu um temperinho a mais a gente conhecer. Você chegou a ir lá também?
1: Você acredita que eu morei do lado de Milão um ano, pelo menos, eu nunca fui <risos> ver a Santa Ceia. É, assim, tem um processo de reserva muito antecipado, eu não sim, sei se quando a gente sim. mora perto a gente fica muito safado e começa a falar, ah, outro dia, o dia que der eu vou, com o dia eu marco e tal, muito diferente quando eu morava no Brasil, e tinha que fazer aquele roteiro em Excel, perfeito de cada ponto a ser visitado, né? Então eu morei lá perto e acabei não indo, eu fiz diversas coisas em Milão, ia com frequência, mas eu não fui ver a Santa Ceia, porque sempre que olhava, vai ah, daqui a quatro meses, aí tinha alguma coisa pra acontecer daqui a quatro meses e não fazia então não fui. Tá aí. <risos>
0: <risos> mas então eu tô falando muito. E você, que tipo de viagem você fez que você acabou se inspirando muito por uma obra de ficção?
1: Olha, tem uma coisa que com certeza me inspira muito. Teve uma viagem que ela inspirou muito, mas tem outras coisas que ela inspira que eu posso contar junto, que é os filmes do Harry Potter, né? Tanto os filmes quanto os livros, obviamente eu acho muito divertido assim, é lógico que eu, como todo mundo eu li isso há muito tempo atrás, vou fingir que eu era criança, mas já era adolescente, sabe gente, eu comecei a ler Harry Potter, <risos> vamos supor que eu era criança é, e enfim, a gente vai lendo vai vendo os filmes e gostando, né é, é um tipo de filme que você não ama por ser uma obra-prima você ama pela fantasia e pelo clima que ele cria, né, e também por acompanhar os personagens né, e eu, uma coisa que, eu já fiz muita coisa em relação ao Harry Potter que eu posso citar aqui, né, uma das coisas bem básicas que todo mundo aí pode fazer se um dia quiser, é visitar Edimburgo que é uma cidade onde uh, a autora, né, J.K. Rowling ela, ela, ela morou por muito tempo, dizem que quase tudo no Harry Potter é inspirado por Andy então o Hogwarts seria o pelo castelo de Edimburgo, os cafés em que ela escrevia. Você pode visitar cafés em que tem lá escrito, olha aqui, J.K. Rowling escreveu o capítulo tal de Harry Potter, coisa <risos> assim, o um livro tal. É, você pode visitar o cemitério da cidade, um cemitério bem famoso, que entre as lápides que lá existem, existe uma certa lápide de alguém você sabe quem, que eu não posso falar o nome. Então dizem que é de lá que ela tirou o nome também para esse personagem. E por aí vai. Edimburgo é uma cidade muito legal, muito bacana. Eu já vi gente que não gostou porque foi em dia chuvoso, Volta em dia menos chuvoso, porque é uma cidade maravilhosa, bonita pra caramba, com muito prédio histórico, com muita coisa, além de Harry Potter pra ver, mas pra fãs de Harry Potter é especialmente legal. Então, é uma coisa que eu fiz quando estive em Edimburgo. fiz questão de ter meus pontos do Harry Potter a ser visitados, e até filmei, deve ter, creio que isso tá lá no meu Instagram, nos destaques, com certeza. É, além disso, como eu gosto bastante há bastante tempo, né, Estou morando aqui num lugar que tem tanto de Harry Potter, que respira Harry Potter aqui na Inglaterra, né, então, a gente também, por acaso, realmente morou em uma cidade que o Edson já conheceu né, Edson, que chama Gloucester, uhum. uh, é uma cidade, que, é aqui do lado de onde eu moro hoje, onde eu moro em Cheltenham, que é uma cidade bem vizinha a Gloucester, então, há três ou quatro anos atrás eu morei em Gloucester por um ano, e lá em Gloucester, a Catedral da Cidade, que é super grande e famosa aqui também, foi um dos cenários em que o Harry Potter foi filmado, então a gente esteve, óbvio, né, muitas vezes na Catedral, e, inclusive fizemos um vídeo mostrando lá, mostrando outro cenário de Harry Potter pelo Reino Unido aqui, então tá aí no meu canal no YouTube lá, é, oh, pera aí deixa eu fazer, faz um barulhinho da... da caixa registradora, tá? Vou fazer aqui um merchan, então no meu canal, mas Pra quem Te Quero, lá no... no YouTube tem os vídeos que a gente fez sobre cenário de Harry Potter, e um deles é Gloucester, eu só tô comentando que a gente morava lá, de fato, quando a gente fez esse vídeo. E foi legal morar numa cidade que já teve gravação do Harry Potter, né? E outra coisa que eu faço também é como, ah, às vezes, eu recebo algumas pessoas do Brasil, aqui e tal, eu faço um tour em Londres pelos cenários de Harry Potter. Cenários que, que teve gravação dele em Londres, ou que inspiraram algumas cenas, ou que entraram nem que seja como CG nos filmes e tal. Então, também é bacana. Então, assim, na verdade, verdade Harry Potter inspira muita coisa pra mim. Tanto as minhas viagens, <risos> quando tem algum cenário, já tive numa cidade, né? Morei numa cidade que tinha uh, um cenário lá e também eu até faço tour inspirado nos filmes, entendeu? Então é uma que eu, que acho que tem muita influência em vários meus destinos.
0: Uh, eu já fui visitar, lá perto de Londres, os estúdios da Warner Bros, uhum. que onde foram filmados algumas cenas do Harry Potter e hoje muitos dos figurinos, cenários, alguns props, né, usados na série de filmes estão lá como exposição. Uhum. E é interessante assim porque você vai, né, você tem que comprar com antecedência, você tem que Sim. Ou ir de carro, ou ir de um ônibus do próprio estúdio. Você pode reservar um ônibus do próprio estúdio pra ir pra lá. E a gente foi com a Olivia, né? Ela tinha o que Ah, devia ter uns quatro anos, acho. Por aí, é. uns três, quatro anos. era muito pequenininha. Pequenininha. Bem pequenininha. E ela né não conhecia nada de Harry Potter, assim. Só tava os pais babão claro. lá, todos emocionados por causa de ver muita coisa dos livros que a gente leu. Também quando, entre aspas, crianças... <risos> e... Mas tem um. Aí tem vocês um... foram
1: lá fingindo aquele, aquele tipo de pai que finge que tá levando a criança, né? É, por... é, é isso bem isso, isso a foi por causa
0: da Olivia, não foi por causa é. da gente. E, e lá acabou marcando bastante, né, a gente, porque foi a primeira vez que a Olivia foi num cinema, hum. porque quando você vai visitar a exposição, você tem que seguir tipo um roteiro, tem horários e tal, Sim. e tem uma guia, alguma coisa assim, e logo no começo você entra, você senta no cinema, e nesse cinema eles passam algumas cenas dos filmes, e uma filmagem especial apresentando os estúdios, uhum. e assim que acaba o filme, ele abre a tela, né, tipo... a a parede se move como se fosse uma porta e você entra no salão comunal, né? Uhum. Onde você tem a refeição lá em Hogwarts. Sim. E foi a primeira vez que a Olivia foi num cinema e ela ficou super emocionada. E eu ah. adoro o filme, adoro o cinema. Uhum. Então, eu admito que eu até chorei um pouco só de ver minha pequena <risos> vendo o um filme. Sim. Agora, a Viviane, que tem um coração de pedra, só deu risada de mim chorando. <risos> <risos> Mas foi, foi bem legal. Gente,
1: não é coração de pedra. Vou defender a Viviane, que a gente... A gente... A gente disfarça a nossa emoção rindo.
0: É só isso. <risos> Pode ser. Mas foi legal, a gente também acabou visitando. A gente gosta bastante de Harry Potter também.
1: Uhum, não, é muito legal, assim, acho é um tipo de, de filme que tem todo um. Eu vou falar essa palavra de novo, eu acho estranho, mas eu só tô achando ela, que é a palavra aura, né? Tem uma coisa em volta da fantasia do filme, assim, que você tá num lugar que representa tanto, e é o caso dos estúdios, né? Eles não são, como eu falei os demais, que você vê um lugar que foi filmado, que parece, o que inspirou. Eles são os estúdios de fato, você vê algumas coisas dentro do livro mesmo, né? do filme, né? Então Sim. eu acho bem bacana também esse tipo de opção que é o que a gente sente também, eu acho, quando vai na, na Disney, né, desculpa, falei errado, né, Universal, né, na verdade, mas em Orlando, que tem os brinquedos lá, as atrações de Harry Potter, é super legal, Sim. mas claro que tem diversos outros filmes e, inclusive, da Disney, como eu falei na Disneyland, uh, representados, né, então acho que quem gosta de, uma de um certo filme e tal, se sente muito dentro dele, quando vai numa coisa que é tão, assim, pensando na fantasia, né. E,
0: assim, a gente falou bastante de filme, de livros, que, na verdade, também viraram filme e acabou né, a imagem acabou também atraindo bastante gente, mas isso só de um livro? Teve alguma coisa que te motivou a fazer uma, uma viagem, Lívia?
1: Então, olha, teve, tá, um, um livro, e essa história é até engraçada, porque não é exatamente um livro, como é o caso dos filmes, né, de Harry Potter, que eu assisti desde sempre, uma série que eu estava acompanhando, foi um livro que apareceu meio de surpresa na minha vida, uma tia minha, vou até mandar um beijo, beijo tia Daisy, <risos> minha tia, ela me emprestou, ela, é, ela me deu no final das contas, mas ela me comentou que ela tinha acabado de ler, ela lê muitos livros, falou assim, nossa, olha que só interessante esse livro aqui, e ela falou especificamente que eu estava indo morar na Itália, então foi nas vésperas de eu mudar para Itália, ela falou assim, nossa, você vai gostar desse livro, porque ele se passa na Itália, e falou resumidamente a história, eu peguei, assim, claro que acreditando na, na sugestão dela, mas muito em dúvida de quando eu ter tempo de ler isso, né, mas calhou que em algum momento ali na minha ida, ou na minha viagem, eu consegui começar a ler, e é um livro que se chama, chama Julieta, ele, ele, eu vou até achar que, eu anotei o nome da autora, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da autora, é a Anne Fontier, tá, é a Julieta o nome do livro, tá e ele conta a história de uma pessoa, né, chama Julie, na verdade, ela mora, nesse momento ela mora no, não sei se é Estados Unidos ou Canadá, ela mora, Estados Unidos eu acho, é ela mora nos Estados Unidos, e ela quando tem algum acontecimento com uma, uma tia a avó dela que criava ela, ela falece, alguma coisa assim, ela deixa pra ela alguma herança, e nisso, no meio das coisas da herança, ela descobre que o verdadeiro nome dela hum. não era Julie, era Julieta. Tá. Uh, e aí ela entende alguns detalhes da vida dela que ela não sabia, porque essa tia-avó criou ela e a irmã gêmea dela, porque elas nasceram em Siena, na Itália, e os pais delas faleceram em um, um acidente de carro, e essa tia-avó trouxe elas para os Estados Unidos e criou elas lá. Mas elas têm, uma, então, uma ligação com Siena, e ela vai tirando é, informações dali contactando pessoas que tem ali algum telefone ou alguma história, ela ah. quer também reviver essa história, entender melhor se conhecer, se entender melhor, digamos assim né? ou a sua própria história, então ela vai até Siena conhecer a cidade e tal, e ela vai descobrindo coisas, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas no final ela vai percebendo uma coisa que eu posso contar, porque no início do filme você já percebe, que ela começa a desconfiar que a história de Romeo e Julieta não seja tão ficção, que Shakespeare não, se, não foi ficção, que Shakespeare se inspirou em, de fato, pessoas que moraram, nasceram e moraram em Siena, que era a família direta dela, inclusive, ah. e que ele só teria adaptado pra Verona, que é onde se passa, de fato, nos livros do é, Shakespeare. Isso que
0: eu ia perguntar.
1: Então, <risos> ele mudou os nomes, né? Mudou lá pros... Tá. Né, como é que chama? Os Capuleto e os Montecchio em Verona. Na verdade, eles teriam existido, de fato, em Siena. Com outros nomes, que seriam os nomes... O nome dela, que é Tolomei, né? E os arqui-inimigos seriam Salimbeni. E aí, a coisa mais legal disso tudo... Porque, assim, até aí, sei lá... A pessoa tem que gostar de Shakespeare... Tem que estar tá entrando nessa história da pessoa doida aí e tal... <risos> ok... Mas quando você começa a ler o livro, de fato... Ou você vai em Siena... Ou você entende que ele traz questões da vida real... Eu achei bem empolgante... Porque a pessoa que escreveu o livro... Pegou, realmente, o Salimbeni... Que é a família que ela cita... É, existe uma praça, Salimbeni, em, em Siena... Existe um prédio, Salimbeni, em Siena... Então, uma família que, de fato, existe há muitos anos em Siena... E ela conta a história de, de Siena conta coisas que qualquer um que vai visitar Siena gostaria de saber ou deveria saber, como algumas rivalidades que existem de fato, porque Siena é famosa pelo Palio de Siena, que é uma corrida de cavalos que tem lá dentro da cidade e tal, e esse Palio, ele tem ainda, ele, ele carrega uma tradição das contradas em Siena, que seriam assim, as famílias ou grupos ou, ou vizinhanças que tem um brasão específico, e cada brasão, ele tem a ver com um tipo de, de animal, então é super divertido, porque tem o, a contrada Áquila, né, que é a águia, tem a contrada da Tiveta, que é a coruja, que e legal. tem a da torre. É muito interessante. Siena, por si só, é muito interessante. A pessoa pegou isso e agregou na história. Então, você vai entender essa história de Siena e essas coisas das contradas e tudo mais, e rivalidade meio com a ficção ali do Romeo e Julieta, como se você estivesse descobrindo a história real, que, mas na verdade é uma ficção, né, gente, né, é uma nova ficção, <risos> mas é legal você achar que tá, tipo, desvendando, é quase uma ideia ali do, do Dan Brown, sabe, você vai desvendando uma coisa por trás de uma, uma obra que você já conhece, famosa e tal, então, eu achei muito interessante a questão das contradas e de estar falando de, de cenários, então, ela falou o hotel em que ela ficou, onde ela foi se hospedar, pro momento que ela foi investigar a história dela na cidade então quando eu fui pra Siena, eu decidi depois de um tempo, né, tava já morando na Itália quando deu pra gente em termos financeiros em termos de tempo de ir pra Siena aí eu me hospedei no mesmo hotel que ela tinha se hospedado, <risos> que legal. aí eu fui nos mesmos lugares, seguindo, eu marquei o livro em cada lugar, cada página do livro em que ela citava um lugar em que ela passou, pra entender melhor alguma coisa um banco, uma vista da cidade uma igreja, eu marquei cada com post-it o livro assim, e eu fui andando pela cidade, no primeiro dia da cidade, indo em cada lugar, eu fazia o caso comigo na frente do lugar... ...e eu li o trecho do, do livro... ...em que tava aquele lugar... nossa ...porque eu tava muito envolta, imersa... Naquela, naquela, ...naquela história realmente... ...é,
0: te marcou bastante, né...
1: ...e junta com quem gente gosta, entendeu... ...tipo assim, a gente gosta de ir na cidade... ...a gente gosta de saber um pouco da história... ...a gente gosta de visitar lugares novos... ...então, juntou isso... ...eu poder ler ali uma coisa que tava super imersa... ...então eu achei super divertido... ...e pensei, gente, eu vou fazer isso sempre que eu puder... ...quando eu ver um livro que passa por lugares históricos... ...ou lugares que eu tenho vontade de conhecer é um ótimo esquenta, assim, pra gente ir pra algum lugar. Então, assim, depois desse livro, então, eu super recomendo, porque antes eu achava que era só, tipo assim, ah, sou meio fanzoca de Harry Potter, gostei, mas ninguém mais vai gostar se não for fã, né? É, tá. Mas quando você pode pegar um livro, é uma coisa que você consome rápido. Você pega uma semana, lê um livro, em, em preparação pra uma viagem, por exemplo, e eu achei tão legal de você ir já pensando em, nossa, como foi essa história e tal. Então, e me fez me debruçar mais na história da cidade. Eu gostei muito nesse momento.
0: Eu fiquei até... Tô até com vergonha de falar a minha motivação de livro para ir para uma viagem.
1: <risos> por que, Porque
0: gente? você falou com tanto detalhes, você falou com tanto aprofundamento. <risos> e aqui a gente acabou indo para uma cidadezinha que fica no Vale do Rio Reno, uhum. é uma cidade aqui na Alemanha chamada Barahá. E a gente foi por causa da capa do guia da Lonely Planet, da Alemanha.
1: Entendi. <risos> gostou da foto? Claro. A
0: gente gostou da foto, pô, pô, legal, gostamos da foto. Aí a gente foi para essa cidade, a gente foi e fez. Que a questão de procurar exatamente o mesmo lugar que o fotógrafo tirou a, aquela mesma foto, do mesmo ângulo e tal, uhum. mas apesar de ser uma história bem interessante, não fica nada perto do que você acabou de contar sobre Siena. No
1: meu transe... <risos> Ai, cara, mas é que Siena é uma cidade... Ela é assim, assim... Acho que mesmo não lendo o livro... Vocês, se vocês pesquisarem um pouco mais sobre Siena... Vão perceber que essa história das, das contradas, realmente... Do palio é muito divertida, é muito interessante... É muito diferente... E a cidade também não deixa nada a desejar. Quando você vai, ela é toda fechadinha, aquela cidade que você percebe que é uma cidade murada realmente, sabe? E que tem seus pontos principais ali, tem o ponto central da cidade, que é a praça. Enfim, eu acho Siena o máximo, e foi melhor ainda tendo lido esse livro, então. Fica a dica as pessoas aí, se eu posso
0: deixar, né? Mas sabe uma cidade que a gente já foi e que muitos filmes, séries e livros passam lá, mas a gente nunca fez nenhum roteiro se baseando nisso? Foi Nova York. Ah, sim. Eu fui duas vezes para lá, uma mesmo para passear e uma outra meio que a trabalho. E a Viviane, ela chegou a ficar um tempo, bastante tempo nessa região dos Estados Unidos, lá meio que fazendo... Não chegou a ser um intercâmbio, mas ela fez uma, umas férias um pouco mais longas lá e mesmo assim a gente não seguiu nenhum desses roteiros de filmes e séries que passam por lá. Você chegou a fazer isso?
1: Então, eu fui a Nova York só uma vez e eu acho, que você é tocou num ponto que vale a gente comentar, que às vezes algumas cidades têm muito, né, a se fazer, né? Ah. E aí, é, às vezes é difícil, se é a primeira vez uma cidade que tem muito o que você fazer, às vezes é difícil você encaixar uma coisa tão específica, ou mesmo você é, agradar todas as pessoas do seu grupo, ali. Ou do seu casal, na viagem, de uma coisa que é tão específica. Então, eu fiz muito isso, como eu comentei. Fiz em Siena, por exemplo, uma cidade pequenininha. A gente sabe que em um dia você conhece Siena. Então, a gente foi passar três dias, porque podia um desses dias ficar focado em ver esses cenários que eu queria do livro e tal. E Edimburgo, idem, né? Edimburgo também ficou dois ou três dias, uma cidade bem pequena. Então, a gente conseguiu passar pelo cenário de Harry Potter sem consumir nenhum tempo além do que a gente consumiria fazer outras coisas na cidade. Eu acho que uma cidade maior, tipo assim, eu talvez não iria a primeira vez a Paris pensando num livro. Tudo bem que alguém que for muito fã pode pensar, mas assim, eu talvez iria pra ver o básico de Paris, que, que é dificílimo de ver. Você precisa de uma semana pra ver o básico de Paris. Então, Nova York, eu acho que foi parecido. Eu confesso que eu procurei algumas coisas que eu já ia passar perto, tipo assim, o, qual era o prédio que fi, era filmado do lado de fora assim, que era Friends, eu acho. Eu, eu lembro disso, alguma coisa assim. Tá. É, algumas coisas do Sex and the City, eu lembro de citações quando eu passava, além de ter visto uma coisa pra lá, aqui também teve filmagem do Sex and the City. Então, eu lembro de algumas coisas lógico Central Park né qualquer filme que você veja em Nova York tem o um Central Park <risos> passamos bastante por lá mas realmente não foi uma que eu também fiz focada, e acho que especialmente porque é, você já fica cheio de coisa pra fazer, você começa a pensar em Nova York ou cidades desse tamanho, você começa a pôr um monte de coisa na lista e começa a ter que tirar coisas da lista, né, então acho que só se eu fosse realmente algum específico muito fã, eu faria isso, né pensaria realmente em um lugar por conta disso, mas assim, eu acho que o pessoal faz, o pessoal vai, tem, existe lá o, o Central Park, existe pra você visitar, né, tem um cenário disso em Nova York é, eu acho que tem algumas coisas de seriado, realmente tem bastante coisa pra ser visto lá, mas eu também, eu não fiz.
0: E falando até sobre o que a gente não fez, tem algum outro lugar? Algum outro destino, alguma outra cidade que você gostaria de visitar por causa de um filme, por causa de alguma obra?
1: Olha, eu acho que isso acontece comigo com alguma frequência, eu realmente acho que a gente tem essa... Esse gosto pelo turismo, né, a gente também tá muito imerso, porque a gente tem, a gente é um famos criador de conteúdo dessa área, então é claro que a gente fica de olho às vezes, então acho que tem mais de um, eu vou esquecer de citar aqui vários com certeza, que eu só de ver uma coisa que tem um pouquinho a mais de cenário assim eu penso, mas eu posso citar uma coisa que tipo assim tá muito na minha lista e olha que eu nem assisti tudo ainda do seriado, não é meu seriado número um. na é lista hoje, eu assisto alguns ao mesmo tempo tá. mas eu acho belíssimos cenários e é um lugar que eu já queria visitar, então só aumento a vontade, que são os cenários de Outlander que se passa no norte aqui do Reino Unido, sabe? Então, que legal. ele realmente é um, é, é, ver Outlander e ver os cenários em si é muito interessante então é uma história que tem muito mais que isso as pessoas assistem até por outros motivos também e eu tô ali assistindo aos poucos a, a série mas a coisa dos cenários é, tipo, realmente dá muita vontade de visitar, então é uma que eu tenho vontade de visitar, a outra que eu quero visitar é a, a mansão de Dalton Abbey, eu ainda não fui... E ela fica bem perto aqui, dá pra gente ir... Óbvio que com a pandemia tudo parou... Mas a gente claro. tinha esse projeto, tinha esse ano... E aqui tem, não tem só a mansão... Como tem uma cidadezinha... Em que eles gravam as cenas que se passam na cidadezinha... né? Da, da, da série, assim como... E é uma cidadezinha que se usa pra muitas coisas aqui... Porque ela é bem conservada... Ela é uma cidade praticamente cenográfica hoje em dia... Bem antiguinha... Então a gente também queria visitar... Deixa eu ver se eu consigo pensar mais alguma coisa... Que a gente tava pensando em ir... Uh, por conta de alguma série ou cenário, não sei assim, tem coisas que fazem a gente pensar de novo então lançou agora Emily em Paris assim como todo mundo, eu quis voltar para Paris de novo
0: <risos> por
1: uma semana a gente já viu Paris mil vezes a gente quer de novo porque a gente rever as coisas ou vê um cantinho novo e tal Verdade. É, enfim, eu, eu sou um pouco uh, suspeita porque eu sou muito motivada por essas coisas e você, tem alguma coisa que você tem pensado?
0: sabe que eu não sei eu tô ouvindo você falar assim é, Eu não assisti Outlander Não, pra dizer que não assisti, eu assisti acho que os primeiros Seis ou sete episódios da primeira temporada uhum. Mas a série acabou não, não me Fisgando e eu não acompanhei O restante, <risos> acabei Até porque a nossa lista de Coisa pra ver é, é sempre muito grande É né? Mas é realmente muito bonita assim, a série Os cenários em que ela passa São realmente lindos, né é. Acho que não assim, Acho que não tem nenhum, assim, que eu consiga Uh, responder. Ah,
1: eu, eu lembrei de coisas assim, eu lembrei, agora eu lembrei, desculpa eu estar tá te cortando, mas eu lembrei assim de ida, é, a claro. gente sempre, é isso, a gente vê, a gente tem vontade e vai entrar naquela lista eterna, para não dá pra fazer tudo, né então é claro que eu tenho vontade de ir nas locações, na Grécia que é onde foi filmado os filmes do Mamma Mia né, que eu adoro o ABBA
0: inclusive, <risos> é registrado,
1: então eu adoro Mamma Mia também então, lógico, eu quero ir na Grécia um dia, quem sabe nos próprios cenários teve um que eu não falei, mas eu fui mas é que foi tão rápido que eu não considero que eu fiz exatamente um roteiro, mas eu passei por positividade na Itália, que é onde tem as, algumas filmagens de séries no Mediterrâneo, sempre passam por ali, tá. então eu já fui lá na Itália, né, na cidade em que gravaram né, o talentoso Mr. Ripley, por exemplo, é muito bonito realmente os cenários e tal, mas nesse caso não foi especificamente só pra isso, eu só aproveitei e posso dizer que já fui então sempre, acho que sempre me, me, me vem na cabeça essas coisas assim, eu vejo um lugar e falo, nó, deve ser muito legal ali, né nó foi bem mineiro, não foi? foi nó, deve sabe. ser bem legal <risos> é. enfim, eu acho que é uma coisa que, eu não sei, eu acho que acho que essa conversa aqui é um pouco para as pessoas também compartilharem aí, né, o que já fizeram a respeito, mas eu acho que quem ainda não fez se inspirar, porque é tão divertido você passar e lembrar, e ver que viu ou então você, você entra na internet na hora no celular e vê uma fotinho, né, de como é que foi a filmagem lá, eu acho super legal
0: Sabe um lugar que eu fui E que o meu coração De uma menina adolescente <risos> Fez questão de visitar Medo As cidades em que foram filmadas O segundo filme de Crepúsculo Lua Nova Volterra <risos> e Montepulciano <risos> E eu fiz questão até mesmo De fazer a mesma pose Que o vampirinho brilhante Faz quando ele tá saindo De um dos prédios lá Pra se suicidar no sol
1: uhum. Meu Deus, você tem essa foto, é isso? Pior que eu tenho Você vai postar, vai postar junto com esse, o, com esse episódio? O pior é que ela tá
0: postada, ela tá num, ah. num post do blog lá que eu falo sobre locações na região de Toscana Tem essa foto lá da cidade que eu visitei Nossa, é, meu Deus
1: Então, gente, já sabe, mesmo que não esteja descrito no post, essa pose foi para quem? Foi para a Bela <risos> Não, então, você falou da Toscana aí Toscana é um lugar que também não vou dizer que eu fui procurando um cenário específico, uma foto específica Específica, mas tipo assim, super me senti num filme, tipo, sobre o sol da Toscana, quando eu passei pela Toscana também, sabe? Belo então tem filme. lugares que inspiram realmente, né?
0: Muito bom. Vamos só para então, para finalizar, Lívia, o que, que você quer indicar de algum post ou mesmo o seu Instagram, alguma coisa assim, para quem tiver interessado em conhecer destinos com base em obras de ficção como livros e filmes e séries?
1: Então, acho que eu tenho, tanto no meu blog, quanto no meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube, algumas coisinhas. Assim, se você for no meu Instagram, você vai ver uh, muitos destaques dos Bridgeton, das filmagens que a gente comentou aqui, né, de, de como que eu tava acompanhando as filmagens, coisas por trás das câmeras, realmente. Então, acho que pra quem vai em breve assistir a série, talvez seja super legal ver isso no Instagram. No meu blog, tem também um post sobre as locações de Bridgeton, por onde passou passou a série, então, se você vai assistir a série ou está assistindo talvez você goste de ver as locações na realidade onde elas são, né? Também a gente tem um vídeo no canal que também está no meu blog, se você procurar em um dos dois você vai encontrar que é um vídeo sobre cenários de Harry Potter aqui no Reino Unido que você pode visitar que inclui, lá como eu falei, a cidade em que a gente morou, a Catedral de Gloucester, e eu acho também que se alguém tiver interessado por outras coisas que a gente também citou, então eu tenho posts lá sobre como entrar né, de graça ou barato no Museu do Louvre e outros museus da Europa, a gente tem um post que a gente fez sobre o um, um roteiro fotográfico pela Costa Malfitana, que inclui, como eu falei, essa parte do Mediterrâneo que é aparece em muitos filmes, né? A gente tem posts sobre a Toscana, que o Rafa, um colega nosso que fez. Uh, a gente tem posts sobre Nice, na França, e vídeos, que Nice é muito bonito. Então, são cenários realmente cinematográficos, vamos dizer assim. Enfim, acho que se alguém acessar la vai encontrar algumas dessas coisas. E seguir a gente no Instagram também. É onde tem mais contato mais rápido e eu posto bastante coisa. E vai ter muita coisa sobre Bridgeton, com certeza, em dezembro já. <risos>
0: Ah, que legal, então Obrigadão pela participação E ter compartilhado com a gente aí. Tanta coisa legal
1: Obrigada você pelo convite, né? a gente não se fala Com tanta frequência, então é bom conversar com você
0: <risos> Espero que o nosso bate-papo Sobre nossas viagens Baseadas em obras de ficção Ajude a motivar A procura de novos destinos e olha que nem falei sobre nossas viagens para locações de Game of Thrones na Espanha e Islândia, ou mesmo a nossa grande vontade de conhecer a Nova Zelândia por causa dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Como sempre, na descrição deste episódio e no post ligadeviagem.com.br, eu incluí os links para o blog e Instagram da Lívia, além de outras dicas de viagem, e as publicações recomendadas em nosso bate-papo. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligar e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Deezer e Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! We hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.